0: ¿Cómo tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas mi vivienda habitual? ¿Qué deducciones me puedo aplicar en el IRPF? En junio presentamos a la Agencia Tributaria el modelo 100, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y ahora es cuando nos pueden llegar las sorpresitas. Pues Pueden llegar, crucemos dedos, nos pueden llegar notificaciones de Hacienda solicitándonos explicaciones... Por todo ello, me parece interesante saber cómo tributan el IRPF, ser propietaria o propietario de nuestra vivienda habitual. En este podcast vamos a ver qué entiende la Dirección General de Tributos por Vivienda Habitual, qué renta genera, si es que genera alguna, qué deducciones hay, si es que las hay y además veremos también algún caso en concreto para darle un poquito más de vidilla al tema. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Empecemos, nos ponemos en situación. Tenemos en propiedad nuestra casa, somos 100% titulares, la compramos, es nuestra y residimos en ella. Primero de todo, es importante ver qué entiende la EAT por vivienda habitual, en este caso en concreto. Este, aunque parezca un tema trivial, es un tema peliagudo. La EAT nos dice que para que una vivienda tenga la consideración a efectos fiscales de vivienda habitual, debe cumplir dos requisitos. El primero... Que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de al menos tres años. Luego volveré a este concepto porque lo vamos a retomar, pero ahora simplemente nos quedamos con esto. Que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de al menos tres años. Y añade, leo textualmente. No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, a pesar de no haber transcurrido los tres años, concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o de empleo más ventajoso u otras análogas. Aquí te lo deja abierto, u otras análogas. ¿Qué significa esto de otras análogas? Si aumento la familia, está ahí dentro, si me tengo que cambiar porque no cabemos, porque tengo otro hijo y en vez de ser cuatro somos cinco, pues ahí, por ejemplo, una, hay una consulta vinculante que dice que esto no sería una causa análoga. O sea que tendríamos que ir viendo caso por caso. El segundo requisito es que el contribuyente la habite de manera efectiva y con carácter permanente en un plazo no superior a 12 meses, contados desde la fecha de adquisición o determinación de las obras. O sea, que como me tarden mal la sombra, las obras, pues, pues nada, la, la hemos liado. Eh, otros conceptos, por ejemplo, que estarían dentro, que se, se asimilarían en la vivienda habitual, efectos de esta deducción, hablamos de anexos o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha, siempre que se adquiera conjuntamente con la vivienda. Una piscina, trasteros, plazas de garaje, plazas de garaje máximo dos, no podemos meter tres. Ya, una ya se quedaría fuera de lo que se consideraría la vivienda habitual. Vale, hemos dicho esto, muy bien, vamos a hablar de la renta. Primero de todo, no genera renta. Hay que incluirla, hay que informar, pero no genera renta, no genera un ingreso. Muy bien, pues no hay un ingreso que imputar, la verdad que ya bastante hacemos con, con pagarla. Y por casualidad, ¿podría deducirme algo? Como hemos adelantado, sí. Y aquí viene, es donde viene la jarana. Existe la denominada deducción por inversión en vivienda habitual. Para que podamos aplicarnos esta deducción, entre otras condiciones que veremos más adelante, es necesario que la compra de la vivienda se haya realizado mediante financiación ajena, es decir, mediante un préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque lo que nos estamos deduciendo realmente es una parte del capital amortizado, o sea, el capital que devolvemos de los intereses de otros gastos, otros gastos como, por ejemplo, sea el seguro de vida o el seguro de hogar. Por supuesto, este seguro de vida y este seguro de hogar tienen que estar vinculados a la hipoteca. Porque muchas veces incluso te obligan a firmarlo. Por si acaso pasara algo pues que tú pudieras afrontar este pago y que no, que no fuera el banco el, el perjudicado. Muy bien, hemos adquirido una casa. Me pongo muy contento porque tengo entendido que hay una deducción en el IRPF. Y... Um, y nada, pero antes de pasar uh, a ver qué dinerito me, me, me puedo deducir, uh, tenemos que, siver, que seguir viendo si me la puedo deducir. Eso es como cuando voy a una entrevista que vas todo contento y luego te dicen que son seis fases. Dices, es seis fases. Bueno, pues aquí tenemos que ir pasando a fases. Muy bien. Vamos a ver. Um, fase. Seguimos. Has tenido que haber adquirido la vivienda habitual, eso es muy importante, Has tenido que haber adquirido la vivienda habitual con anterioridad al 1 de enero del 2013. ¿Por qué? Porque esta deducción existía, pero ya la han, la han quitado a día de hoy. Pero lo que han, lo que han hecho es dejar uh, esta deducción para quien había adquirido en una casa antes de esta fecha. Muy bien, pues yo me la compré en el 2012 o 2011, me da igual. Vale, antes la cumplo antes del 2013. Fantástico. Dos. Se exige que los contribuyentes hayan aplicado la deducción por dicha vivienda en 2012 o años anteriores, como norma general. O sea, me he tenido que venir aplicando esta, esta, esta deducción en la renta, ¿vale? O sea, la he tenido que ir haciendo, la he tenido que ir aplicando, de repente no puedo decir, uy, pues me la aplico ahora, ¿vale? Pues venga, también lo cumplo, hemos pasado esta fase. Ahora sí, hablamos de dinerito. La deducción consiste en que te puedes deducir un 15% de las cantidades satisfechas en concepto de lo que hemos dicho, amortización del préstamo, concepto de pago de intereses y gastos correspondientes al préstamo. Podemos deducirnos seguro de vida y el hogar siempre que esté vinculada a la hipoteca. Muy bien, entonces 15%, pero, pero tenemos un tope, nos dice que hasta un máximo de 9.040 euros de base y por año, es decir, el 15% del capital aportado en el año fiscal. Para verlo con números. Tengo un capital amortizado de 1.000. Unos datos fiscales que además nos proporciona el banco por si no lleváramos la, la cuenta. Le hacemos un 15% y nos da una deducción de 150 euritos. Cling, cling, cling. Muy bien. En el caso de que tenga un capital amortizado de 20.000 euros, que un 15% de 20.000 euros son 3.000 euros, lo máximo que me podría deducir es... 1.356 euros es decir, el 15% de, de, de 9.040 por mucho que tenga un capital amortizado mayor nos topan, nos dicen, bueno, no te vas a poder deducir lo que tú quieras máximo 1.356 euros es decir, el 15% de 9.040 bueno, pues ya, ya tengo un dato fenomenal entonces yo me puedo preguntar, oye y si somos dos titulares de la vivienda la tengo a medias con mi marido pues si somos dos titulares y realizamos la declaración de la renta por separado, cada uno nos vamos a poder deducir el 15% de 9.040, cada uno. Pero si la, la hacemos conjunta, solamente el 15% de 9.040 entre los dos, no cada uno, sino conjunto. Vale, a veces por eso tenemos que mirar qué vale más uh, hacerla separada o hacerla individual o de manera conjunta. Venga, le voy a poner un poco interesante. Oye, ¿y si me divorció? ¿Si, si me divorció, que puedo seguir haciéndome esta deducción? Porque ya no será probablemente, ya no, si yo me voy a vivir a otro lado, no será mi, mi, mi residencia habitual continuada por un periodo de tres años. Bueno, pues aquí uh, nos dice que si el contribuyente se divorcia, sí que se puede seguir deduciendo dicha deducción siempre y cuando la expareja y los hijos sigan viviendo en ese inmueble. Vale, no me voy a extender más. Os dejo cuatro pinceladas para que sepáis un poco uh, el tema. Vale, entonces ahora hemos visto ya que se considera vivienda habitual, efectos fiscales, hemos visto la deducción por dicho concepto y tenemos información suficiente para contaros una consulta vinculante que salió a finales del 2019. Y aquí volvemos otra vez al inicio, que he dicho que luego vendíamos. Hemos dicho que se considera vivienda habitual del contribuyente, la edificación en la que el contribuyente resida durante un plazo continuado de al menos tres años. Y aquí viene. Porque cuando dice por un periodo continuado de al menos tres años, no va de broma. No jokes. Nine a broma. Atentos a lo que voy a contar. A ver qué opináis. Ah, pues como he dicho, salió una consulta vinculante donde un contribuyente le pregunta directamente a la Dirección General de Tributos y le pregunta lo siguiente: oiga. Yo tengo mi vivienda habitual y tengo derecho a una deducción, porque he pasado a todas las fases, y, uh, y le pregunta si sigue teniendo derecho a la deducción en el caso de un intercambio vacacional de vivienda, siendo ocupada por otra persona que además esto está muy de moda ahora, bueno, antes del COVID sobre todo, ahora ya no lo sé, pero bueno, que me han dicho que esto es muy cómodo, sobre todo que si tienes niños, pues porque te vas a casa, utilizas sus juguetes, utilizas sus bicis, y bueno, es bastante cómodo y además es, es bastante económico, ¿vale? Entonces le pregunta esto si me voy de intercambio vacacional, siendo y, y esta está ocupada por otra persona, si voy a poder seguir uh, aplicándome esta deducción. Bueno, pues aquí la Dirección General de Tributos contesta. En el presente caso de proceder a un intercambio vacacional permitiendo su uso a terceras personas, la vivienda perderá el carácter de vivienda habitual y con ello el derecho a aplicar a partir de entonces los beneficios fiscales asociados a la vivienda habitual. ¿Cómo os quedáis? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le explico yo esto a un cliente? Es decir, mira, te la estás diciendo, ah, pero si te has ido, oh, ha venido, si has, si has sido intercambio vacacional, otra persona ha venido a tu casa y tú te has ido fuera, pues uh, no te la vamos, no, no, no se puede deducir. O sea, te has sido dos merecid, merecidísimas vacaciones, pero podrías perder uh, la deducción por vivienda habitual. Una vez aclarado el tema, me pareció uh, bastante heavy, fuerte en inglés, para decirlo de una manera suave. Si es nuestra vivienda habitual, no nos movemos de casita, no vaya a ser que, que perdamos la deducción. Conclusión de lo que hemos comentado hasta ahora. Informo de mi vivienda habitual, no me muevo de casa, me la compré antes del 2013 y me la deducí antes del 2013. Entonces puedo aplicar la deducción por inversión de la vivienda habitual, que es un 15% sobre el capital uh, amortizado con un tope máximo de base de 9.040%. Como siempre, espero que os haya gustado, que os haya servido o que por lo menos se os, os haya dado el gustirning de aprender algo. Os pediría que por favor, si os ha gustado, le diráis a me gusta o os inscribierais para poder tener vuestro feedback y ver qué tal se me está dando esto. Lo último que me queda por decir es que este podcast es meramente informativo. Si necesitáis cualquier, realizar cualquier consulta fiscal, debéis dirigiros siempre a un profesional. Si lo deseáis, también poder, podéis contactar con nosotros en info arroba .com. Muchas gracias a todos por escucharme y estar estos minutos conmigo. Un abrazo y hasta la próxima. Podéis localizarnos a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo, a través del teléfono 971 075 065, a través del correo electrónico info arroba o bien a través de la página web www.javiernavarrovicvich.com. Muchísimas gracias.